Nederland verlost. En we blikken terug op een jaar vol videobellen, snelle beslissingen. Is corona nou een vloek of een zegen voor de lobbyist? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Roos Wouters van de werkvereniging en Mirjam Bink, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank. En jullie zijn hier bepaald niet voor het eerst. Dus jullie weten, mijn eerste vraag is altijd waar je zelf nu op dit moment voor lobbyt. Roos, wat is dat? Ja, ik lobby vooral voor de noodzaak dat er echt fundamentele hervormingen moeten komen. En als er een goed moment is, dan is dat wel tijdens deze crisis. Want alles is anders. Iedereen moet opnieuw wennen aan dingen. En ik denk, ja, als er iets is gebleken... Uh, dan is dat de vaste baan weinig zekerheid biedt. Dat doet namelijk de NOW. 18 miljard houdt het vaste contract zogenaamd vast. Terwijl ik denk, volgens mij moeten we nu werken echt anders gaan vormgeven. Zekerheid moeten we anders vormgeven. Zou dat dan betekenen wat jou betreft... dat die NOW minder royaal zou moeten zijn? Omdat dat nee, nee, ik denk gewoon, biedt? Nee, ik denk gewoon dat we echt de hervorming zo moeten doen... dat iedereen een basis aan zekerheid vindt... ongeacht welke contractvorm er is. Waardoor iedereen op de arbeidsmarkt zowel wendbaar als weerbaar wordt. En nu wordt er, omdat het vaste contract zogenaamd... Nou ja, zekerheid biedt, wordt er heel veel geld uitgetrokken... om dat vaste contract ook vast te houden. Want als er niet zoveel NOW-steun was geweest... dan waren er nog veel meer omslagen gevallen. En dan denk ik, ondertussen ja, krijgen de, de ZZP'ers Tozo... en zijn de flexwerkers eigenlijk, de, de via uitzendwerkenden... zijn echt wel de zaak. En dan denk ik, kunnen we dit niet anders doen? Uh, dan hoor, denk ik, ja... Er is nu crisis, er komt verkiezingstijd aan... er gaat straks een kabinet gevormd worden... Als er een moment is om nou ja, de, het roer om te gooien, is dat nu. En wat ik zie in al die verkiezingsprogramma's... we hebben de stemwijzer ontwikkeld. Daar gaan we kijken wat al die partijprogramma's op dit onderwerp zeggen. En dan zijn ze allemaal het vaste contract in ere aan het herstellen. Nou, er is natuurlijk een commissie geweest. Die hebben wij ook vaak genoeg besproken, de ja. commissie Borslap. De Nederlandse Bank, heb ik twee weken geleden gesproken... die hebben onverkort in hun ramingen gezegd... helemaal overnemen, commissie Borslap. Ja, ik denk dan, ik weet niet in welk sprookje jullie leven... en naar welk jaartal jullie terug willen. Maar als er iets blijkt, dan is dat er behoefte is aan weerbaarheid en wendbaarheid die niet aan contracten gekoppeld is. We moeten zorgen dat als er een klap als corona is... dat we heel makkelijk om kunnen scholen. Dat we heel makkelijk het roer om kunnen gooien. Nou, omscholen dat we heb mensen... ik vaak gehoord in de bingo, hoor. We moeten, veel, we moeten veel omscholen, dus dat wordt volgens mij ook wel erkend. Omscholen, omgooien, ja. Maar dan gaat het weer allemaal aan, aan weer de... Hoe alle noodhulp nu is opgericht, is dat er is voor de traditionele werkgever, de traditionele werknemer en de traditionele ondernemer. En iedereen die daartussen valt, wat inmiddels een derde van de beroepsbevolking is, hè, dat is een echt een 3 à 4 miljoen mensen passen niet meer in dat hokje. Dus die vallen daar gewoon tussen. Je mag tussen. hier ook op reageren hoor, Mirjam. Want ja, ja, het is ook een thema waar bezig ik, ik, sla met, ik, ik sluit wel aan met, met het rooster dat je ergens graag een soort fundamentele... nieuwe uh, vorm wilt hebben voor de arbeidsmarkt van de toekomst... die wendbaar is en past bij nou ja, waar we naartoe gaan met z'n allen. En ik denk dat deze crisis meer dan duidelijk heeft gemaakt... dat er heel veel mensen buiten de boot zijn gevallen. En uh, tegelijkertijd ook heeft duidelijk gemaakt... dat heel veel ondernemers die als ZZP werkten... dat die uh, goede buffers hadden opgebouwd, terwijl het altijd daarvoor werd gezegd dat zij niet zo goed voor zichzelf zorgen. Nou, dat hebben ze prima gedaan, dat hebben ze ook laten zien. Maar wel overal nu buiten vallen op het moment dat het nodig is. Um, dus, uh, en je ziet dat heel veel werkgevers uh, um, nog banger zijn geworden... om mensen aan te nemen, omdat ze nu hebben ervaren... als je van mensen uh, afscheid wilt nemen... dat je dan enorme transitievergoedingen moet betalen. Dus in alles 
is het noodzakelijk dat het voor werkgevers veel aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen. Daar zijn we allemaal bij gebaat. En op het moment dat jij bewust de keuze hebt gemaakt om ondernemer te zijn of hybride vorm, want je ziet dat iedereen nu een be- aan het zoeken is van hoe ga ik mijn geld verdienen, dat dat beter past. In ja, de toch, hè, nog even daarop terugkomend. Er is heel lang gewerkt aan hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit zou moeten zien. Commissie Borstlap, daar is hij weer. Ja. Um, is dat wat jou betreft wel iets waar je vanuit zou kunnen gaan? Nou, er zitten in ieder geval een aantal uh, haakjes aan waar je op verder zou kunnen voorbeduren. Het mooiste zou zijn dat dat, zoals Roos net ook al zei, dat met het regeerakkoord wat eraan komt, dat dat het moment is dat daar fundamentele keuze worden gemaakt hoe we dat gaan inrichten. Want in de afgelopen vier jaar waren er heel veel beloftes. Uh, de DBA was al afgeschaft. Dat is die wet die, uh, uh, die het heel moeilijk maakt ja. uh, om, uh, om überhaupt uh, uh, werk te krijgen of opdrachten te krijgen. Uh, die is afgeschaft. Dan zitten we in een soort twilight zone met z'n allen. Uh, die hele groep weet niet of die wel of niet aan de wet voldoet. Tenminste, het wordt gedoogd nou, nu. Volgens mij hoef je ook niet aan de wet te voldoen. En nu inderdaad. moet daar iets anders voor in de plaats komen. En wordt er een webmodule ge- ge- gemaakt die, nou ja, als, als wij nu kunnen zien, kraakt aan alle kanten. Dus ja. dat vertrouwen is ook nog onvoldoende. Dus er moet gewoon iets fundamenteels wijzigen. Alleen dat heeft zoveel lef ook nodig. En, uh, ja, en ik denk dat als er een, partij, een moment is dat je dat lef zou durven te tonen. Ik bedoel, wat dat betreft... het is het enige lovenswaardige... wat ik voor Boris Johnson dan heb. Hij doet in een totaal rare tijd... iets echt... Nou ja, iets waarvan ik iets denk... Je, ja, je hebt geen idee <laughs> okay. waar je uitkomt. We komen echt op, op uh, Boris uit. Hoor. hij durft het. Ja. Nou ja, en ik denk dan... pak nu die crisis aan, omdat iedereen al overhoop is. Je bent al met, met ja. miljarden aan het strooien. Zorg dan ook dat je het op zo'n manier doet... dat iedereen er profijt van heeft. Gaat ONL een beetje zo langzaam richting het einde van het jaar over in het nieuwe jaar? Of hebben jullie nog een actieve lobby lopen op dit moment? Nou, de actiefste lobby die er is, is vooral het ophalen bij ondernemers waar ze ergens buiten de boot vallen. Uh, um, want we hebben natuurlijk heel veel pakketten zijn in no tempo zijn die ingeregeld. En ook nu met de nieuwste lockdown uh, uh, hebben ondernemers het heel zwaar. Dus alle schijnende gevallen komen bij ons binnen en proberen wij zo snel mogelijk neer te leggen op de plekken waar de eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden. Maar we zijn ook, en dat waren we natuurlijk al wel, uh, naar de toekomst aan het kijken. Omdat we weten dat heel veel bedrijven zover hebben gered. En uh, als iedereen denkt zijn leven weer te kunnen oppakken... betekent eigenlijk dat het voor die ondernemer pas echt gaat beginnen... om te zorgen dat alles terugbetaald kan worden. Want heel veel zijn uitgestelde aflossingen, rentes. uh, En ik denk dat heel veel ondernemers er jaren mee bezig zullen zijn... om het weer terug te verdienen. En uh, dat betekent dat wij ze zo goed mogelijk moeten helpen... om dat uh, uh, mogelijk te maken. Hij kwam al even voorbij, Boris Johnson. We gaan nu ook even naar hem luisteren, want hij had een glorieus moment op 24 december. A deal that will protect jobs across this country. A deal that will allow UK goods and components to be sold without tariffs and without quotas in the EU market. A deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends. De grote winnaar, dat is wel duidelijk, dat is het Verenigd Koninkrijk. Althans, in de twintig seconden die we nu van Boris Johnson horen. En je kunt ook wel beweren dat hij wat heeft binnengehaald. Hè? Er is minder Europese bemoeienis. Die Europese rechters hebben minder te zeggen over het Verenigd Koninkrijk. Er komen geen invoerheffingen. Quota, er wordt voorlopig niet over gesproken. De Europese standaarden blijven gelden. Heeft hij veel binnengehaald, Mirjam? 
Nou ja, ik denk dat het bedrijfsleven in de UK heel blij is... dat deze deal gemaakt is en dat uh, het verkeer uh, goed kan door, uh, doorlopen. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Voor alle EU-landen is het ook belangrijk... dat we het, het vervoer van goederen en mensen goed mogelijk uh, blijven regelen. Dus ik denk dat het dat betreft we aan beide kanten... een beetje opgelucht kunnen ademhalen dat dat in ieder geval geregeld ja, is. Ja, ik, ik sprak erover met een aantal economen eerder deze week... en die zeiden, als je in 2016 deze deal had voorgesteld... dan hadden we dat onverkort ook wel getypeerd als een keiharde brexit. Dus wie heeft die nou gewonnen? Ja, ik denk dat iedereen verloren heeft. Uh, ik denk dat de mensen die uh, hiervoor hebben gestemd ooit... Dat, dat dit niet helemaal de bedoeling was waar ze voor stemden. Maar ik denk ook, ja, niemand weet precies wat er daadwerkelijk van terecht gaat komen. Want ja, hoe gaat het, hoe gaat het in, in de praktijk? Ik vind het altijd spannend dat wat er allemaal op papier klopt... en wat er op papier uh, geldt, dat het in de praktijk nou ja, altijd weer barstiger nou, is. Je hebt een, misschien een voorproefje gehad van de praktijk... door uh, de grenzen die dichtgingen aan de hand van dat uh, gemuteerde coronavirus. Ik denk, Heeft misschien een extra dimensie gegeven aan die laatste onderhandelingen? Ik denk ook dat dat absolute manu- manipulatie was. Het, er was Sorry? al bekend, ja, ik geloof daar helemaal hele niks virus van. Is Nee, 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 dat hele virus is absoluut geen manipulatie. Uh, Daar ben ik echt wel van overtuigd, maar op het moment dat je de grenzen gaat sluiten... terwijl je eigenlijk al weet dat er hier en daar... al die gemuteerde versie van het virus op het vasteland is vastgesteld... en je gaat zo heftig de grenzen sluiten... dan denk ik, dat is ook echt wel een beetje... Nou, ik om mag hopen dat dat niet de zo lobby is. Dat het kost, het kost ons zoveel geld ook weer aan beide kanten. Dat ik dat... dat, dat nou, nou ja, misschien ik denk ben dat ik dat goed geloof dit... ervoor... maar er, was ge- er is geen belang voor. Het is wel, ik denk dat het wel goed is om te zien... Uh, hebben we die backup? Kunnen die vrachtwagens ergens op een andere plek staan? En is daar genoeg ruimte voor? En dat hebben we natuurlijk. Maar ik hoop vooral dat de meeste ondernemers... dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse ondernemers... dat zij op hoe heet dat, het brexitloket.nl van de overheid hebben gekeken... wat ze allemaal moeten doen en invullen. Nou, daar hebben ze toch wel redelijk wat tijd voor gehad? Daar hebben ze ook de tijd voor gehad. Maar ik begreep dat vorige week er in één keer enorm veel naar die site ook zijn gegaan... toen, uh, toen bekend werd dat de deal er was. Dus ik, uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel kleinere bedrijven... die in Europa gewoon al handel uh, hadden... en nog nooit met douane te maken hebben gehad. En het, de formaliteit... Het is natuurlijk zo meer mogelijk nu geworden. Maar ja, je moet het wel even doen. En als je iets verkeerd hebt gedaan, dan staat die vrachtwagen toch op, uh, op het ja, reserve. Daar, daarom denk ik persoonlijk dat toch die, die beelden van die rijen met vrachtwagens die daar dagenlang stonden, dat dat toch even het schrikbeeld was wat heel erg goed hield bij het toch rondkrijgen van de deal. Nou, wat er wel gebeurd is, is dat die deal rondgekomen is op 24 december. Het is een deal met uh, in totaal 1246 pagina's. Daar moet eigenlijk nog goed naar gekeken worden... door Europese parlementen, door de lidstaten, de ambassadeurs... de hoofden van de regering. Renske Leijten die mocht dit ook doen namens de SP in Nederland. En die zei, ja, we zitten hier wel te debatteren... maar we zitten hier voor Piet Snot. Ja. We hebben er helemaal niet naar kunnen kijken. Uh, is dat nou ook onderhandelingstactiek om alle parlementen die daarover gaan... voor een feta complete te stellen en zeggen van dit is het? 1250 pagina's, veel plezier. Nee, ik denk dat er wel een soort van uitwerking dus nu gaat plaatsvinden. En dat er op, op details wel discussies nog gevoerd gaan worden. Niet, je kunt het heel je moeilijk kan de basis vetoen, niet. Ja, je kan het, ja, ik, maar ik denk dat niemand er ook belang bij heeft. Ik denk dat de meeste uh, landen alleen maar blij zijn dat er een deal is. En vervolgens is in die uitwerking, en het moet gegratificeerd worden door al die verschillende landen. Dat, uh, dat, nee, het lijkt wel een beetje op zo'n lean start-up method. We gaan het gewoon doen en we komen steeds uh, erachter wat wel werkt en wat niet werkt. En er moet een oplossing voor ja. gevonden worden. Misschien is het in ieders belang dat er een deal komt. 
maar niet iedereen is er even tevreden over. Bijvoorbeeld de vissers. Er is heel veel over vis gesproken, ook in de media. Van haring tot makreel, alle vissoorten kwamen voorbij. En de Nederlandse vissers hebben het idee dat ze benadeeld worden. De vissers in het algemeen, dat ze uitgeruild zijn in een groter geheel. Is die verontwaardiging een beetje op zijn plaats? Ja, ik heb het idee, ja, het wordt moeilijker voor de vissers. Maar dat zat er al heel lang aan te komen. En dat, of het van links of rechts komt. Ik denk dat de vissers sowieso en de manier van vissen... en waar er wordt gevist, uh, ja, daar beginnen we de grenzen te raken. En de brexit heeft daar absoluut een versnelling bij. Maar de visserij heeft natuurlijk ook al last gehad met die puls. Uh, Precies, ja. wat toen werd afgeschaft. Ik denk dat het goede is voor de voor vissen dat er in ieder geval een, een overlappingsperiode of een overbruggingsperiode is van vijf jaar is ingesteld. Zodat in ieder geval de bedrijven daarop zich kunnen, kunnen aanpassen. En ik denk dat dat ook wel het hoogst haalbare was wat hier uitgetrokken nou, En er is volgens mij een fonds gereserveerd, 5 miljard, door de Europese Unie voor sectoren die het moeilijk hebben. Dus dat zou dan voor een deel ook kunnen gelden voor ja. de vissers, toch? Ja, en dat ze daarmee kunnen om. Ze moeten al heel erg in beweging komen om op een andere manier hun geld te gaan verdienen. Dus dat zou alleen maar daarvoor goed gebruikt worden. Maar hoe heeft dit Onderwerp, wat als je het aan de experts vraagt toch maar een fractie uitmaakt... van wat er daar allemaal op tafel is komen te liggen... aan miljarden industrieën, sectoren... zo'n dominante rol kunnen spelen in die onderhandelingen? Ik denk omdat het letterlijk over grenzen gaat. Het gaat over het vissen in andere in territoriële gebieden... en in het gebied dan van Engeland. En dus gaat het letterlijk om waar je je grenzen stelt. En dat, denk ik, is uitvergroot in de afgelopen periode. We gaan ook een grens stellen door naar een ander onderwerp te gaan. Zaken doen. En uh, dat doe ik samen met het lobbypanel. Daarin zit Roos Wouters van de werkvereniging en Mirjam Bink van ONL. En het is het laatste lobbypanel van dit jaar. Dus ik wil met jullie een paar lobby's oh. langslopen... die uh, afgelopen jaar echt niet te missen zijn geweest. En kijk, is dat nou gelukt of niet? Laat ik beginnen met uh, de horeca. Daar hebben we heel veel van gehoord. Vanaf het moment dat die restaurants uh, dicht, mo- dicht moesten in maart... meteen een claim ook neergelegd. Ja, we, daar willen we wel geld voor hebben. Dus vocaal zeer aanwezig, Mirjam. Ook op een goede manier of niet? Uh, Ik denk dat het voor uh, de horeca ontzettend lastig is geweest... om de goede toon te vinden. Omdat de achterban een bepaalde toon verwacht. Want die waren echt heel boos. En ik denk terecht, want die zijn uh, nu ook weer zoveel weken al gesloten. En het heeft niet eens uh, gebracht wat het had moeten brengen. Dus die frustratie is mega groot. Wat had het moeten brengen dan? Nou ja, dat er uh, besmettingen naar beneden gingen... Ja, ja. of tenminste het aantal positieve testen naar beneden zou gaan... minder opname dat daardoor het weer open kon. En in die ja. hele periode heeft niks uitgemaakt. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je dan helemaal het gevoel hebt... van ja, waarom zijn we in hemelsnaam dicht als het geen verschil maakt? Maar goed, die beslissing is genomen. En vervolgens worden ze uh, onvoldoende geholpen. Want wat je ook krijgt van de overheid, het is nooit voldoende. En de horeca is al een sector die het hartstikke zwaar uh, heeft... altijd al gehad. Het is een enorme concurrentie. Het is toch ook een beetje vreemd als je kijkt naar de economie van de afgelopen jaren, als je kijkt naar hoe vol de restaurants en de cafés zaten... dan snap ik wel dat je deze tegenvaller niet kunt opvangen... maar er moet toch ook iets opgebouwd zijn? Ja, ja het is wel jaren. opgevangen, want ze bestaan nog steeds. Ik bedoel, ze zijn er, sinds 1991 hebben we niet zoveel, zo weinig uh, faillissementen gehad. Dus ze bestaan nog steeds, met alle hulp die er is. Maar de rek is er natuurlijk wel uit. En ook deze en zeker als je een wat oudere ondernemer bent... dan heb je je pensioenpot opgebouwd, je hebt al je reserves. Je denkt, nou, nog een paar jaar en dan kan ik of de tent verkopen... of ik, uh, nou ja, ik heb in ieder geval genoeg en dan kan ik... Doen. Dat is allemaal weg. Je hebt familiebedrijven waar het hele familie in dat bedrijf werkt. Dat is dan ook allemaal in één keer soef weg aan het gaan... 
Dus ik kan me heel goed voorstellen, naast deze uh, ondernemers... net zoals in de evenementenbranche, want die zijn net zo hard geraakt... misschien nog wel harder zelfs, omdat die helemaal niks meer doen. En ook in de tussenliggende periode. Ja, snap ik wel dat er een stevige taal is gesproken. Maar daar heeft ook ja, voor gezorgd dat je af en toe niet aan tafel kwam. Ja, ik vind ze veel te mild geweest. Ik had echt, als ik uh, nou ja, hier verantwoordelijk voor was... dan had ik veel harder met mijn vuist op tafel geslagen. Wat, wat, had, je dan, wat had je dan nog <laughs> verder aan, aan vuisten kunnen maken, denk je? Nou, ik denk dat ik, dat ik had geprobeerd rechtszaken... en ik weet niet wat allemaal te voeren om gewoon aan te tonen... jongens, jullie, jullie nemen ons als voorbeeld... terwijl volgens mij zijn wij degene die eerder de besmettingen omlaag zouden kunnen helpen... omdat je nu ziet dat er allerlei feestjes thuis worden georganiseerd. Uh, daar waar ze eerst in de kroeg zaten... en waarbij de, de restaurants en de kroeghouders keurig netjes hun best deden... om deze mensen op gepaste afstand en aan, aan de hygiëne het te houden. Het is een rechtszaak geweest. Ja. Mijn typdiploma liep me even in de steek... maar ik ben het voor je aan het opzoeken. Uh, maar ja, er, er is een rechtszaak geweest om, het, om, het, om, om de maatregelen... überhaupt in vraag te stellen en te kijken of dat teruggedraaid kon worden. En, maar dat is dan, we hebben het natuurlijk over lobby... Dat maakt het het meest ingewikkeld. Je wil aan de ene kant recht doen aan die frustratie en de boosheid van je achterban. En tegelijkertijd weet je dat als je in Den Haag dingen voor elkaar wil krijgen... dat je juist in het overleg en uh, daarbinnen het zo goed mogelijk moet doen... via nou ja, de normenwaarden die daar dan ja. gelden. Dat is echt schipperen. Ja. Ik denk dat Koninklijke Horeca ja, Nederland er af en toe daar... Uh, ja, 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 maar, maar moet, nou, ja. uiteindelijk wil je wat bereiken voor je achterban. Dus zul je moeten laveren tussen... Uh, nou ja, uh, ja, onredelijk zijn en, en redelijk worden gevonden. En tegelijkertijd als dat, uh, als dat betekent dat je voortdurend meedoet met pleisters plakken... die daadwerkelijk niks helpen... dan vraag ik me af wat je dan bereikt met keurig aan tafel te gaan zitten. Als dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je... Nou ja, het grootste gedeelte van je, je, je... degene die jij probeert te helpen alsnog failliet dreigt te gaan... en de, en de coronacijfers Andere lobby, want anders komen we helemaal niet uit bij de boeren. Hè? Die hebben het er ook wel gehoord het afgelopen oh, jaar. Maar ja. dat, dat doen via de detailhandel. Want ook die hebben natuurlijk moeten lobbyen voor openingstijden. Veel winkels mochten ook open blijven. Er is wel heel veel gesprek, veel overleg geweest... met uh, eigenaren van panden over huren bijvoorbeeld. Kunnen die omlaag? Moeten we de pijn eerlijk verdelen? En wat is dan een eerlijke verdeling? Ja. Is de lobby van de detailhandel beter geweest? Denk het wel, ja. Ik denk, ja, ik moet zeggen, daar weet ik minder van af. Maar wat ik er van mee heb gekregen... Uh, uh, ja, heb ik wel het idee dat dat iets beter gelukt is. Het knapste eigenlijk vind ik van de detailhandel... is dat ze in de tussenliggende periode... ze hebben niet de echte lockdown gehad... ze hebben toen even vrijwillig... dat ze in die tussenliggende periode ervoor gezorgd hebben... en ik denk ook medestanders... Uh, om moties in te laten dienen... om te zorgen dat ze, als er een tweede lockdown... Zou, dat er meer winkels open zouden kunnen. En dat is gelukt in de tussenperiode. Dat vind ik wel een knap lobby. Ja, wat er natuurlijk wel gebeurde is... dat er uh, randjes werden opgezocht. Ook allemaal misschien voor een deel verklaarbaar. Maar doordat er randjes werden opgezocht... in deze strenge lockdown heeft het kabinet daar volgens mij binnen 24 uur echt hele korte metten meegemaakt. Ja, maar dat is ook wel ondernemers eigen natuurlijk... om te kijken wat er kan, wel kan en wat er niet kan. Dus dat, je zag ook heel veel kleine winkeliers... die een stallen buiten neerzetten... en op een manier toch nog probeerden waar te, waar te verkopen. Ja, en, de, en, de, en de grotere bedrijven die zijn daar wat harder in aangepakt... denk ik dan de, dan de kleintjes, gelukkig. Ja, maar doordat, doordat die winkeliers dat deden... Hè, en dat hebben we ook allemaal ja, in de, de kranten en televisie ja. gezien... Eh, is natuurlijk uiteindelijk het resultaat dat uh, de rekkelijkheid eruit ging... Ja, en het allerlastigste natuurlijk. Wij willen met z'n allen het liefst dat op 19 januari... Uh, dat, het, het, dat we er zo voor staan dat alles weer open kan. Dus het, je hebt als ondernemer en het belang zeg maar, om te zorgen... dat alles naar beneden gaat in de cijfers en dat je dus echt open kan. En tegelijkertijd wil je in de tussentijd zoveel mogelijk... toch nog je omzet behalen en je werkgelegenheid behouden. En dat blijft gewoon een hele lastige weegschaal. 
Tot slot, ik denk de meest besproken beroepsgroep in dit lobbypanel... namelijk de boeren. Want waar zijn die niet geweest? Langs de koning op het Malieveld bij het Centraal Bureau... voor de Levensmiddelenhandel. Ze hebben verschillende plekken aangedaan om hun zaak te bevechten. Heeft dat de boeren goed gedaan, Roos? Nee, dat denk ik niet. In elk geval, op mij heeft het een hele negatieve uh, indruk gemaakt. Als ik denk, jongens, ik weet niet hoor, maar waar jullie mee bezig zijn... ik, ik uh, ja. Nou, ze waren het uh, oneens met het stikstofbeleid. Ja, nee, ik bedoel, ik snap wel waar ze mee bezig waren. En maar dat ik denk, is, is dit uh, wat werkt? Uh, nou, volgens mij is, is dit hier waar toen bij die, jullie sympathiek worden gevonden. Waar, kijk, ik denk dan waar de lobby over gaat als je denkt... ik wil niet aan tafel per se zitten. Omdat ik denk dat wat er aan tafel besproken wordt, dat dat te mild is. Uh, dan kan je militant worden, zoals uh, nou ja, de, de, de Farmers Defense. Maar dan denk ik, ja, dan kan je ook weer zo militant worden... dat je de publieke opinie die je probeert te bespelen op die manier... dat je die tegen je krijgt. En dan denk ik, ja, dan ben je onhandig bezig. Want je probeert juist het publiek zo ver te krijgen... dat ze roepen massaal, ook de niet-boeren, roepen... jongens, we willen dat dit verandert, want het is belangrijk... Uh, dat ja. het stikstofbeleid wordt aangepast... zodat we kunnen boeren en bouwen. Uh, en nu uh, ja, merk je toch dat daar een beetje wrevel is gekomen... bij de burger, dat ze denken, ja, die stampende boeren... ik weet niet over of de daar we, en, Toen ze over de, zeg maar, over de grenzen van de wet heen gingen... dan is het in mijn ogen altijd verkeerd. Het is heel jammer dat ook die hele grote groep... met organisaties niet als één konden opereren. Op een gegeven moment viel het weer uit elkaar. Ja. Maar volgens mij zat ik hier uh, toen uh, um, de uh, Universiteit van Wageningen... met nieuw onderzoek kwam. En dat is wel door de druk ontstaan dat er nieuw onderzoek is gedaan. En daar kwam uit voort wat eigenlijk de boeren al wilden dat er een andere norm was en dat daardoor meer open kon. En daarmee hebben ze toch uiteindelijk bewerkstelligd... voor een deel wat het doel was. En dat, uh, nou, ik heb nog even nodig. gekeken op de site van LTO. Toch de, de vertrouwde branchevereniging ja, voor de boeren. Die hebben het heel zwaar gehad. Natuurlijk ook met een vertrokken topman... die er ja. niet in slaagde om die achterband te verenigen. Maar ook het resultaat moet je natuurlijk eigenlijk afmeten... naar de nieuwe stikstofwet. En daar, daarover zegt LTO het reductiedoel in 2035. Dat is onhaalbaar. Dit is voor ons eigenlijk niet werkbaar. Dus dan heeft de lobby, als je puur kijkt naar het eindresultaat... Ja. niet opgeleverd waar LTO... Nee, ze hebben toen alleen met dat veevoerverhaal... hebben ze zeg maar wel een... een, een dat was naar aanleiding van het onderzoek van Wageningen... hebben ze wel wat, ja. uh, wat kunnen bereiken. Maar op dit, op dit dossier, ja, dat zit ook muurvast. Dus daar, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel gaat worden... van het nieuwe regeerakkoord. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit werkbaar blijft? En als het inderdaad betekent dat die boer op de lange termijn... zeg maar uh, niet voor iedereen plek is... Ja, dan moet er een heel goed plan zijn om te zorgen... dat zij een andere toekomst hebben in de komende jaren. En ik denk dat daar de lobby voor een groot gedeelte ook op gericht zal worden. Waar, waar een voorbeeld van zijn is dat er buiten de gevestigde belangenbehartiger, namelijk LTO, plotseling andere alternatieven ja. ontstaan die aan populariteit winnen en die ervoor zorgen dat in dit geval LTO onder druk komt te staan. Dus het is eigenlijk misschien ook makkelijker, Roos, ook jij als relatief nieuwe naam in dit hele ja. circuit, om je stem te laten horen. Ja, nou ja, ja. Je, je, nou ja, het is voornamelijk nodig omdat je ziet dat zo'n LTO, maar wat mij betreft de, de geïnstitutioneerde uh, lobbypartijen, uh, dat die niet uh, genoeg wakker zijn voor waar, waar de behoefte op de arbeidsmarkt of op hun markt nu op dit moment uh, ligt. En ik denk, ja, zij zijn zo bezig met in Den Haag te lobbyen uh, dat ze de, de feeling met hun achterban zelf zijn kwijtgeraakt. En ja, ik denk dan 
omdat de, de Farmers Defense Force net iets te uh, militant ja. uh, erin is gegaan. Maar dat er dus een bereidheid is, zowel uh, een alternatief voor de LTO, maar ook uh, bij, bij de uh, uh, leraren, dan denk ik, ja, daar is ook naast de uh, vakbond voor het onderwijs, uh, is er een eigen uh, initiatief ontstaan. Dat ik denk, ja, je ziet toch overal nieuwe initiatieven opkomen, omdat ik denk dat de traditionele institutionele uh, uh, lobbypartijen, belangenverenigingen, gewoon niet meer weten. Wat is dan jullie positie? Want want, of ik nu met Hans Biesheuvel spreek of met jou spreek, jullie zijn voortdurend in gesprek met ministeries, met Kamerleden, met leden van het kabinet. Dus dat dat is ook tamelijk haags. Ja, nou ja, dat, ik, volgens mij is dat ook precies de uitdaging voor partijen die al wat langer bestaan. En nou, we bestaan nu vijf jaar, dus we komen langzamerhand, zeg maar. Uh, in die, je bent in gesprek met uh, partijen waarmee je dingen wilt regelen voor je achterban. En gedurende dat stukje is het lastiger om je heel hard uit te spreken. Alleen de achterban verwacht wel dat je je heel hard uitspreekt. Dus je moet elke keer, en daarom zeggen wij ook altijd: wij vertolken de stem van de ondernemer, halen die op en leggen die op de plekken waar de beslissingen genomen worden. Omdat je daarmee heel zuiver kan blijven in wat je op en wat je neerlegt. Maar dat zou MKB Nederland ook kunnen zeggen, toch? Terwijl jullie een alternatief geluid zijn. Nou, wij zijn een alternatief geluid. En dat zijn we natuurlijk begonnen... omdat uh, het geluid van het grootbedrijf... steeds het geluid overstemde van die kleine ondernemers. En ik denk dat dat wel de winst is van, van de afgelopen periode. Dat die kleine ondernemer steeds meer een gezicht heeft gekregen. Nou, of je wordt ingekappeld in het systeem. Nee, ja, ja. weet je, het mooiste, het mooiste zou zijn als wij op een gegeven moment niet meer hoeven te bestaan. Omdat we daarmee hebben gezorgd dat die stem voldoende gehoord wordt van, van de kleine ondernemer. Dus um, we hebben wel eens gezegd bij, toen we net startten, dat zou uiteindelijk het doel moeten zijn. Dat je niet meer nodig bent. Nou, dan moet je ja. helaas toch je vijfjarige bestaan gaan vieren. Dat is niet goed in. <lacht> nou ja, ik, ben, ik denk dat we nog wel een tijd nodig zijn om te zorgen dat, dat die stem voldoende gehoord wordt. En dat er een groot onderscheid wordt gemaakt in wat er voor het kleinbedrijf en wat er voor het grote bedrijf geldt. Omdat niet alle regels en wetten voor beide even goed geschikt zijn. Jullie stem zal gehoord worden, ook in het nieuwe jaar... maar niet meer vandaag, want de tijd is op. Dank voor jullie komst. Roos Wouters van de werkvereniging en Mirjam Bink van ONL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Robert de Boek te gast. Hij is topman van de investeringsmaatschappij Antea. Het was een rustige zomer, de rustigste in 30 jaar tijd. Maar Robert de Boek verwacht een inhaalslag... als het gaat over fusies en overnames. Volgend jaar, 2021, komt hij meer over vertellen. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Paulien Sewuster. Veel plezier. Tot morgen.